0: Power Crowded. Euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast.
1: Liebe Leute, weil euch unsere Bokashi-Folge so gut gefallen hat, haben wir uns überlegt, dass wir euch eine Folge machen über EMs, also effektive Mikroorganismen. Die sind ja Bestandteil der Bokashi-Fermentation. Aber was am Anfang wie eine easy Sache aussah, hat sich dann doch als komplexe und auch ein bisschen schwammige Geschichte herausgestellt. Ich glaube, nämlich so viele Konjunktive wie in dieser Folge haben wir in der ganzen letzten nicht gebraucht.
0: Es wird also ein bisschen nerdy heute. Wir versuchen einerseits das Thema offen anzugehen, andererseits wollen wir es auch kritisch beleuchten. Und damit nochmal herzlich willkommen zu Sauercrowded, eurem
1: Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Ich bin Jule. Also heute geht es um EMs. Das ist die Kurzfassung für effektive Mikroorganismen und wir bleiben auch bei der Kurzform. Erfunden wurden die EMs von einem japanischen Gartenbauprofessor. So viel zum Hintergrund. Kaufen kann man die EMs in einer Flasche oder in einem Kanister. Wir haben eine solche
0: Flasche hier und wir wollen jetzt mal
1: gucken, was ist genau drin und auch warum.
0: Ja, ich gucke mal auf die Zutatenliste dieser hübschen 1 liter flasche Da ist drin, erstmal ist natürlich Wasser drin, weil diese Mikroorganismen schwimmen ja in irgendwas, ähm, in einer Nährlösung nämlich, die meistens auf Melasse-Basis funktioniert, also Zucker. In diesem Fall hier, gucken wir mal drauf, das ist Gersteextrakt, also Gerste, Gerstenzucker. Genau. Und dann sind natürlich Mikroorganismen drin, und zwar Milchsäurebakterien. Die sind zuständig für Fermentationsprozesse und wandeln also Zucker und Stärke in Milch und Essigsäure um. Das haben wir ja auch schon mal beim Sauerkraut erklärt und ich glaube auch beim Bokashi. Genau. Dann sind da noch drin Hefen. Ja, die ernähren sich von Sauerstoff und Kohlenhydraten und geben dabei verschiedene Säuren, Vitamine, Enzyme und Antioxidantien ab. Und Photosynthesebakterien sind da noch drin. Die liefern Energie und können Giftstoffe abbauen.
1: Genau, die Bakterien und die Hefen, die leben so in Symbiose zusammen und sollen dann helfen, dass zum Beispiel Fäulnisprozesse oder Schimmelwachstum unterdrückt werden und stattdessen eben Fermentation in Gang kommt, so wie es beim Pokashi der Fall ist. Also das ist drin, wenn man so eine Flasche kauft. Aber was macht man jetzt mit der ganzen Geschichte? Das wollen wir uns mal ein bisschen angucken. Welche... Verwendungsmöglichkeiten gibt es eigentlich für EMs im Garten, im Haushalt, auch im Gewässer, um eben was zu reinigen. Es gibt ganz viele verschiedene Bereiche und wenn man so auf verschiedenen Herstellerseiten guckt, die versprechen einem ja ganz schön viele Bereiche, in denen man die EMs nutzen kann. Ob das wirklich funktioniert, was man genau machen kann, das wollen wir uns heute mal angucken. Wir beginnen
0: mal mit dem EM-Einsatz im Garten. Die EMs kann man recht vielfältig im Garten einsetzen. Wir machen das ja regelmäßig mit unserem Bukashi-Ferment. Das verbuddeln wir ja im Garten, um es zu vererden. Und wenn man da mal so mit der Schippe dazwischen gräbt, wenn das schon eine Woche liegt, dann sieht man auch da so ordentlich was los. Also da ist das Bodenleben auf jeden Fall sehr viel aktiver als vorher. Das funktioniert ganz gut. Ob das nun aber an den Mikroorganismen liegt oder an den lecker fermentierten Abfällen, kann man nicht so genau sagen. Also vielleicht finden die Regenwürmer einfach auch das fermentierte Zeug super lecker. Man kann EMs auch einfach ins Gießwasser geben oder so versprechen es jedenfalls die Hersteller und damit dann den Boden oder den Kompost gießen, um das Bodenleben zu aktivieren, damit halt das, Ver das Material, das Abgestorbene, was runterfällt, schneller verrottet. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ähm, soll das Düngen sein, also auch wieder zum Gießwasser ähm, und dann soll das eine Düngewirkung haben für die Pflanzen. Auch hier, ich habe echt nach Studien gesucht, kann man nicht genau sagen, ob diese Düngewirkung, also die gibt es wohl, stärkt Pflanzen und die wachsen auch besser, aber man kann nicht genau sagen, ob das auf die effektiven Mikroorganismen zurückzuführen ist oder auf die Pflanzenextrakte, die zum Teil in diesen Mischungen auch noch drin sind. Also kann sein, muss nicht sein. Ähm, noch eine Anwendungsmöglichkeit ist gegen Pflanzenkrankheiten und da kann ich mir vorstellen, dass es jetzt nicht unbedingt gegen äh, Schädlinge wirkt, aber halt gegen äh, Krankheiten wie zum Beispiel Pilzkrankheiten wie Mehltau. Dazu würde man die effektiven Mikroorganismen auch wieder mit Wasser verdünnen und dann sprühen. Das soll so funktionieren, dass die Mikroorganismen sich auf der Blattoberfläche festsetzen und dort vermehren und dann kein Platz mehr da ist für zum Beispiel Mehltau. Das kann ich mir vorstellen, das habe ich so ähnlich auch schon mal ausprobiert mit Buttermilch, da sind ja Milchsäurebakterien drin und es hat tatsächlich funktioniert. Also könnte ich mir vorstellen, dass es mit effektiven Mikroorganismen auch funktioniert.
1: Du hast jetzt hier die ganze Recherche gemacht, darum lasse ich dich hier auch gerade erzählen. Bei mir klingt das immer so ein bisschen so, es gibt Effekte, wenn man irgendwas mit EMs bearbeitet, besprüht, äh, gießt, wie auch immer. Aber der Knackpunkt ist, dass man nie wissenschaftlich nachgewiesen hat, dass es aufgrund der Mikroorganismen, der effektiven Mikroorganismen zu einer Verbesserung
0: kam. Ist das, ist das eigentlich die Quintessenz des Ganzen? Ja, so ein bisschen. Ich habe also tatsächlich versucht, da Studien zu finden. Und es gab auch Studien. Bei Wikipedia sind die sehr schön aufgelistet. Und es ist immer, ja, es gibt eine Verbesserung, aber man kann es tatsächlich nicht nur auf effektive Mikroorganismen zurückführen. Das heißt jetzt nicht, dass sie gar nicht helfen, aber man hat zum Beispiel Versuche gemacht mit ähm, effektiven Mikroorganismen in destilliertem Wasser. Also das ist quasi nichts dabei, ähm, also keine Kräuterextrakte und so. Ja. Und dann gibt es keinen Unterschied zu normalem Gießwasser. Aha. Also könnte man meinen, dann wirken sie nicht. Sie wirken nur in Verbindung mit, dieser, mit dem Kräuterauszug und der kann natürlich an sich schon eine Düngewirkung haben. Stimmt,
1: also muss es nicht unbedingt an den Bakterien an sich liegen. Na gut, wie auch immer, das jetzt funktioniert im Garten. Wenn ihr Erfahrungen macht, wenn ihr EMs im Garten nutzt, ob das zum Düngen oder zum Schutz von irgendwas ist, dann teilt gerne eure Erfahrungen mit uns. Wir sind sehr gespannt, ob ihr wirklich glaubt, dass ihr aufgrund der Mikroorganismen eine Verbesserung habt. Habt ihr überhaupt welche? Also auch, was auch immer ihr für Erfahrungen damit gemacht hat im Garten, lasst es uns gerne wissen. Wir sind sehr, sehr gespannt. Feldversuche sind hier, glaube ich, einfach das Maß der Dinge, solange noch keine wissenschaftlichen Studien da
0: sind. Ja, das stimmt. Und ein Feldversuch, der mich besonders interessieren würde, für den ich bisher zu faul war, aber ihr könnt den gerne mal machen oder mir berichten, falls ihr ihn gemacht habt, ist EMs gegen Schnecken. Irgendwie ähm, sollen, sollen effektive Mikroorganismen gegen Schnecken helfen. Und zwar so, dass so funktionieren, dass effektive Mikroorganismen, wenn man damit den Boden gießt, natürlich wieder verdünnt, die Schimmel und Fäulnis vertreiben und da fühlen sich Schnecken wohl am wohlsten, im Schimmeligen und Fauligen. Und dann kommen natürlich auch keine Schnecken mehr, wenn es nicht schimmelt und nicht fault. Das würde mich interessieren, das wäre nämlich super. Dann kommen wir mal jetzt weg von
1: den EMs, die man im Garten nutzen kann und kommen jetzt mal zu den EMs im Haushalt.
0: Egal ob Küche, Bad oder Wohnzimmer, scheinbar kann man EMs überall gebrauchen. Ich hatte mich vorher mit EMs nur so im Gartenbereich befasst und hielt das für eine ganz gute und ausprobierenswerte Sache. Jetzt habe ich ja verschiedene Blogs und Internetseiten durchgeforstet und dann bin ich doch ein bisschen stutzig geworden, denn hier wird beschrieben, dass man EMS zum Waschen, Geschirrspülen, zum Putzen, zum Beseitigen von Gerüchen und zur Verbesserung des Raumklimas benutzen kann. Ja, diese besagten Blogs sind halt oft bei direkt bei den Herstellern untergebracht. Und ja, da weiß ich immer nicht so genau, ob diese beschriebene Wunderwirkung wirklich so ist oder die Hersteller sich da halt einfach nur ein bisschen mit pushen wollen. Ne? Also bei allem, was du gerade beschrieben hast, was Anwendungsbereiche von
1: EMs sind, laut HerstellerInnen-Blogs, ähm, muss ich an Essig denken. Weil Essig als Wunder mit, also wie oft wir Sachen mit Essig irgendwie reinigen, äh, sauber machen, spülen, auch bei Gerüchen oder so, ich habe also, kann man EMs auch durch Essig ersetzen, ersetzen frage ich mich gerade. Das wäre auf jeden Fall günstiger.
0: <lacht> ja, Essig ist ja auch ein Zauber mit. Deswegen, ich will auch gar nicht sagen, dass das alles nicht funktioniert, weil bei Essig wäre es auch so. Es funktioniert für viele Sachen. Also, man kann es ausprobieren, aber ob das jetzt wissenschaftlich belegt ist, da habe ich zur Haushaltsanwendung tatsächlich auch nichts gefunden. Ähm, was mich aber noch interessieren würde und was wir vielleicht noch ausprobieren könnten, ist die Anwendung von effektiven Mikroorganismen gegen Schimmeln in, in, in der Wohnung. Das klingt in der Theorie so, wo ein, ein Pilz wohnt, da siedelt kein zweiter und dann wäre das mit den Mikroorganismen ungefähr so, dass man den, den Schimmelpilz, den man bei sich zu Hause findet, in der, in der feuchten Ecke wegmacht und dann immer wieder effektive Mikroorganismen aufsprüht, damit die dann da siedeln können. Also die Hefen oder die Pilze, die in den effektiven Mikroorganismenlösungen wohnen, würden sich dann da ansiedeln und der Schimmelpilz hat keinen Platz mehr. Klingt für mich schlüssig, kann ich mir vorstellen, das auszuprobieren
1: kann ich gerade auch nur nicken, nehmen die finde ich auch, das klingt eigentlich sehr, sehr schlüssig und das könnte man tatsächlich jetzt im Winter, wenn es wieder feuchter in der Wohnung wird, tatsächlich auch mal ausprobieren. Gleich wie beim Garten sind wir auch beim Haushalt gespannt. Wenn jemand von euch EMs im Haushalt nutzt, ob das zur Reinigung ist, oder das für das Raumklima ist oder auch tatsächlich gegen Schimmel, lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren bei uns auf dem Blog www.sauercrowded.de an der Stelle nochmal oder auch in den sozialen Medien, das würde uns sehr, sehr interessieren. Also EMs kann man im Garten nutzen, EMs kann man im Haushalt nutzen. Und wir haben überlegt, wir finden noch eine dritte Möglichkeit, wo man EMs nutzen kann. Und zwar ist es bei der Gewässerreinigung.
0: Gewässerreinigung war eigentlich auch das Stichwort, warum ich nochmal nach effektiven Mikroorganismen äh, geguckt habe. Ich habe irgendwo am Rande gelesen, dass die halt helfen so ein, für, bei Teichsanierung. Also wenn der Teich, ich meine, du kennst unseren Teich, mhm. der ist ähm, so gut wie gekippt. Der hat äh, ein ziemliches Problem, nämlich viele Algen und viel Faulschlamm. Es stinkt ganz schön. Ja, und da habe ich gedacht, ähm, vielleicht ist das ein Versuch wert. Jetzt
1: hast du gerade noch mal von Faulschlamm gesprochen. Das war mir im Vorfeld auch neu. Vielleicht magst du es ganz kurz für unsere HörerInnen auch noch mal erklären, was genau Faulschlamm ist. Ach so, ja, das kann ich machen.
0: Also, <lacht> oh, ich habe da auch gerade was zu so gelesen. Nein, denn in so einem normalen Gewässer ist das ja so, irgendwie da wohnen Pflanzen und Fische und so drin und die sterben ab und dann sinken die an den Grund und dort werden sie dann zersetzt. Von Meistens von Bakterien, die mithilfe von Sauerstoff arbeiten. Hm. Also Aerob nennt man das dann. Jo. Genau und ähm, wenn es jetzt aber zu einem vermehrten Nährstoffeintrag kommt, bei uns passiert das zum Beispiel durch den Apfelbaum, der direkt mhm. über dem Teich steht, da fallen die Äpfel rein, da fällt das Laub rein, naja, es fällt halt immer mehr rein, das heißt mehr Nährstoffe und irgendwann können die Bakterien, die da unten wohnen und unter, unter Sauerstoff das zersetzen wollen, können das dann nicht mehr, weil der ganze Sauerstoff aufgebraucht Schick. ist. Mhm. Und dann kommen die Freundesbakterien und sagen, geil, anaerob kann ich und äh, fangen dann rumzustinken. <lacht> weißt, also. Okay, also dann entsteht der Faulschlamm, weil einfach
1: kein Sauerstoff mehr da ist, äh, um die ganzen Nährstoffe abzubauen.
0: Ja, also so habe ich das verstanden. Ich bin ja auch keine Biologin oder Chemikerin oder Biochemikerin, aber so in der The Theorie ja. Das ist also unsere Teichsituation. Kommen wir aber mal zurück zu den EMs. Und zwar, wie
1: sollen die EMs helfen, unseren Faulschla unser Faulschlammproblem zu lösen? Ja, gute Frage. Auch hier hast du, glaube ich, <lacht> eine Antwort für uns.
0: Das, also ich habe darum gegoogelt und die Empfehlung von den Herstellern ist, ähm, Dangos zu bauen. What? Dangos. Das heißt, äh, das ist japanisch und heißt Knödel. Und äh, ja, diese Dangos bestehen aus... Urgesteinsmehl, Keramikpulver und halt effektiven Mikroorganismen. Das puncht man dann alles zusammen und dann macht man so Tennisballgroße Kugeln daraus, die lässt man trocknen oder reifen, steht glaube ich in der Anleitung. Und dann schmeißt man die effektiven Mikroorganismen in den Teich. Und da sollen die, weil die als Kugel da äh, geballt ankommen, direkt auf den Boden sinken und dann im Faulschlamm rumwirken und den auflösen. Was ist dein Zwischenfazit jetzt mit den Dangos? Ja, das ist jetzt so zwei, drei Wochen her. Ja, drei eher. Ähm, Zwischenfazit, ja. Hm. Also der Teich ist trüb geworden. Das ist aber ein logischer Effekt durch dieses äh, Urgesteinsmehlen. Ja. Ich konnte jetzt, also den, die Fische leben noch. Das war mir auch wichtig, dass ich da was reinmachen kann, was die Fischis nicht tötet. Ja. Ich meine, ich hänge nicht sehr an ihnen, aber ich will auch nicht, dass sie leiden. Und... äh. Algen sind immer noch da, kann aber sein, dass es weniger wird. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass der Wasserspiegel nicht mehr so schnell sinkt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber im Sommer hatte ich jeden, jede Woche das Gefühl, da hat ein Loch immer wieder Wasser ja. reingelassen und immer wieder fehlten 10 Zentimeter. Mhm. Das kann jetzt natürlich auch ein bisschen am Wetter liegen. Es ist ja nicht mehr ganz so heiß, wobei schon auch warm. Also das scheint mir irgendwas zu machen. Ja, ähm, auch zur Gewässerreinigung habe ich nach Studien geguckt ähm, äh, und es gab eine, also ich habe bei Wikipedia geguckt, muss ich gestehen, und äh, es gab wohl eine Studie, die halt nachweisen konnte, dass es zu weniger Algenwachstum kommt, wenn so ein Teich behandelt wird mit äh, EMs oder mit Dangos. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, kann das auch daran liegen, dass die Suppe dann getrübt ist und nicht mehr so viel Licht einfach einfällt. Also Photosyntheserate sinkt damit natürlich auch das Eigenwachstum. Also auch hier kann man nicht sagen, dass es so hundertprozentig an den EMs liegt. Aber es wirkt irgendwie. Auch da sind wir also wieder beim Punkt.
1: Ne? Es kann alles an den EMs liegen, es muss aber nicht. Wir haben uns jetzt einige Anwendungsbereiche von EMs angeguckt und was für Vorteile sie darin haben. Aber wir haben ja auch am Anfang der Sendung schon gesagt, dass wir zwar offenen Auges das Ganze angucken, aber auch ein bisschen kritisch sind, gerade weil viele Sachen von Herstellernseite kommen und ähm, EMs so als Wundermittel, ähm, Heilmittel versprochen werden. Jetzt kommen wir mal zu einem großen, großen Fazit. Jule, was ist dein persönliches Fazit? Du arbeitest ja doch mehr mit EMs als ich. Was würdest du zu der ganzen Geschichte sagen?
0: Ja, das ist jetzt natürlich eine ganz subjektive Empfindung, ähm, sagt auch nichts über die Wirksamkeit von effektiven Mikroorganismen oder eben nicht. Also ich kann das gar nicht beurteilen, da bin ich keine, keine Fachfrau für. Ähm, ja, und da es wirklich nicht viel wissenschaftliches Material gibt, bewegen wir uns ja hier auch sehr viel im Konjunktiv. Also, äh, dass der Bokashi das Bodenleben so positiv beeinflusst, könnte an EMs liegen. Dass der Teich etwas besser aussieht, könnte auch an EMs liegen dass Pflanzen, die mit verdünnter Lösung gegossen werden, kräftiger und widerstandsfähiger sind, könnte auch an EMs liegen, oder dass die Ecke im Kinderzimmer keinen Schimmel hat, könnte auch an EMs liegen. Ja, ich war anfangs total äh, begeistert davon und wollte halt unbedingt eine Folge über dieses Thema machen und äh, ziemlich schnell während der Recherche hatte ich dann doch das Gefühl, dass ich irgendwie cleverem Marketing auf den Leim gegangen bin. Mm. Hat sich das
1: Ganze denn für dich jetzt ein bisschen relativiert, nachdem du dich dann doch mehr damit beschäftigt hast und auch selber Erfahrungen mit
0: EMs gesammelt hast? Ja, also tatsächlich hatte ich erst so ein bisschen das Gefühl von betrogen worden sein, aber ich habe dann das nochmal ein bisschen, bin noch aus mich rausgegangen und habe das nochmal von außen <lacht> betrachtet. Gedacht, nee, es gibt schon Anwendungsgebiete, da würde ich die auch weiter benutzen, zum also Beispiel im Garten, im Bokashi auf jeden Fall. Und wenn das jetzt mit dem Teich klappt, dann werde ich da auch regelmäßig so ein Ding reinschmeißen. Also... Einfacher geht es ja gar nicht. Aber ähm, für alles Weitere, also als Hausmittel zum Beispiel, da würde ich eher bei Essig bleiben, als mir jetzt für teuer Geld irgendwie EMs zu bestellen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich warte auf wissenschaftliche Ergebnisse.
1: Genau, die werden uns dann irgendwann hoffentlich Gewissheit liefern. Und bis dahin bleiben wir beim Einsatz von EMs vielleicht einfach äh, neugierig, aber trotzdem auch sehr kritisch. Vielleicht auch hier, guckt genau bei HerstellerInnenseiten, sind das, oder auch bei Blogs, die ihr lest, wo ihr seht, dass das eine total gute Wirkung hat. Wo, wo sind die Blogs, wo kommen die her, sind die mit HerstellerInnen verknüpft oder nicht? Einfach ein bisschen ein offenes, kritisches Auge behalten ist, glaube ich, bei der ganzen Geschichte nicht schlecht.
0: So sieht's aus sehr schön.
1: Gut, das war eigentlich auch schon die heutige Folge. Wie gesagt, ein bisschen nerdy, nicht ganz so einfach, aber wir hoffen trotzdem, dass wir euch dieses komplexe Thema EMs, effektive Mikroorganismen, mal so ein bisschen einordnen konnten in den ganzen Einsatzgebieten und was ist gut und was ist nicht so gut daran. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne entweder eine Bewertung da oder ähm, empfehlt uns weiter an Freunde, Familie, das würde uns sehr, sehr freuen. Und auch sonst nutzt gerne die Kommentarfunktion auf unserem Blog oder auf unseren sozialen Medien. Auf Instagram sind sehr aktiv. Da freuen wir uns auch immer sehr, wenn wir was von euch hören. Ansonsten sagen wir danke vielmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.